0: El episodio de hoy es un poco diferente. Van a escuchar historias nunca antes contadas. Si se asustan fácilmente, pausen, corran, dejen de escuchar. Esto es The TIG Experience Podcast. Y hoy nos acompañan todos nuestros oyentes. Estas son sus historias.
1: Corría el año 2018, a una semana de la entrega final de proyecto. Habíamos querido hacer un proyecto que nos requería muchísimo más tiempo del que nos otorgaba la institución, pero nosotros teníamos un objetivo claro, terminar el proyecto. Así que durante esa semana trabajamos y trabajamos, pero no fue suficiente. Así que una noche antes, yo, Tomislav y Kako, cuatro computadoras, 12 Red Bulls por persona y muchas ganas de terminar el proyecto, nos instalamos en mi casa, la casa de Maxi, para poder terminarlo. Al principio todo eran risas y sonrisas. 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, veíamos vídeos en YouTube. Hacíamos funciones, funciones, funciones. Avanzábamos a un nivel increíble. Nadie había visto un nivel de codeo tan rápido en toda su existencia. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, cuando empezaron a faltar horas de sueño, empezó lo peor. Nos volvimos completamente locos. Hacíamos una línea por hora. Los teclados eran nuestros mayores enemigos. Los diseñadores nos dejaron totalmente en banda. Se habían ido a dormir, no teníamos con qué terminar el proyecto, nos volvimos locos, teníamos ataques y copitos, Kako empezó a gritar, yo trataba de escapar pero, pero no podía, y con mucho esfuerzo logramos terminar, estuvimos de 6 de la tarde a 10 de la mañana, y lo peor de todo es que no llegamos a entregar, nos faltaron diseños, nos faltó tiempo, pero no tuvimos la culpa, una semana después pudimos aprobar el proyecto o tuvimos nuestro merecido 10 y nuestro juego fue un éxito en Tic Experience. Estimados, les habla y narra Maximiliano Sánchez Garrini, combatiente de una noche de codeo interminable. Queda por siempre en mi recuerdo y también mis memorables compañeros Tommy Separovic y Franco Estevez.
2: El objetivo era simple: streamear una cámara directo a Recognition. Para lograr esto, me puse a investigar. Encontré un servicio llamado Kinesis. Se veía prometedor: Kinesis era capaz de mandar el video de una cámara directo a Recognition, exactamente lo que queríamos. Sin embargo, había un problema: solo se podía programar en Java o C, ambos lenguajes fuera de mi conocimiento. Junto con Joaquín decidimos ir por el camino de C++, ya que este debía ser más rápido y eficiente, pero no sabíamos en lo que nos metíamos. Comenzamos por la documentación, fue un desastre. Aunque seguíamos los pasos a la perfección, el código no andaba. Faltaba información y estaba mal explicado. Error tras error, la pesadilla continuaba. Decidimos contactarnos con la comunidad Amazon a través de Discord, pero no hubo caso. El código no funcionaba. Finalmente nos rendimos y decidimos probar Java. Este camino se veía esperanzador, ya que Java parecía ser más fácil. Después de una semana de sudor y esfuerzo, días enteros de trabajar sin dormir, lo logramos. El código funcionaba, era espectacular. En ese momento estábamos felices, pero ignorantes. No sabíamos lo que era, lo que estaba por venir. La semana siguiente decidimos armar un modelo de negocios. Para este, debíamos saber exactamente el costo de cada servicio. Fue en ese momento cuando revivimos el terror. Kinesis Recognition Video costaba 6.000 dólares el mes, solo por una cámara. Nuestros esfuerzos habían sido en vano. Mi historia
3: va de la siguiente manera. Yo tenía que streamear en tiempo real un video a Amazon Web Services y para eso mi compañero Gonzalo me había proporcionado una herramienta que se llamaba Kinesis Video Streams. Y estaba escrita en Java. Y yo dije, bueno, qué tan difícil puede ser, digamos, ¿no? Estaba tranquilo, estaba confiado. Y bueno, estábamos en Discord. Lo puse a correr. Parece que va, parece que va, pum, error. Y ahí se me estremecieron los nervios. Y dije, bueno, esto es malo. Me asusté mucho, la verdad, y sabía que eso era un error preocupante, hice todo, todo hice, se Java y lo volví a sacar, agregué un millón de variables en el path y nada, nada funcionaba, me dormí con mucho miedo esa noche, con muchísimo miedo, eh, de hecho no pude dormir porque estaba muy atemorizado y al otro día finalmente me levanté y casualmente, esta vez en vez de utilizar PowerShell, utilicé el CMD y lo corrí y funcionó. Horas de trabajo, horas horas de investigación para darme cuenta de que el único error era usar PowerShell y no CMD. <risa> Tengo la mejor historia del mundo. El tema es que no podés poner mi nombre porque me mata. Estaba una noche y como me cancelaron los planes dije bueno me voy a poner a seguir programando como buen tiquero. Y tenía que programar un par de cosas con fechas en Java. Y como un p me puse a programar toda una clase objeto que se llamaba Date. En vez de usar la que viene con el sistema de Java directamente. Y me puse a pensar toda la clase Date. Y estuve toda la noche escribiendo un objeto Date. Y haciendo todos los métodos y todas las boludeces que necesitaba Para el otro día levantarme a la tarde Ir a ver qué carajo había hecho Y ver que había escrito todo un objeto date Cuando en realidad ya existe y ya funciona perfecto
0: Había estado todo el año programando la aplicación Era hermoso, el código era hermoso Todo funcionaba, ni un error Pero faltando una semana para presentarla Empezaron los problemas cada vez que abría la aplicación en el celular, crasheaba una y otra vez. Yo no entendía lo que sucedía. El código estaba bien. Empecé a desesperarme. Noches interminables, despierta. Mis padres temían por mi salud. Yo tenía que encontrar el error. Tenía que hacerlo. Faltaban cuatro días para entregar. Rehice todo el código. Lo rehice. Todo. Me acuerdo de esos momentos y me dan escalofríos. Qué ilusa fui pensando que eso iba a funcionar. Ya no sabía qué hacer, así que recorrí a mis amigos que programaban hace más tiempo que yo y seguro iban a tener la respuesta. No la tuvieron. Nadie sabía qué pasaba con esa aplicación maldita que parecía funcionar pero no lo hacía. Comencé a pensar que me odiaba. La aplicación me odiaba, el universo me odiaba. Era la noche anterior a entregar. 55 cafés habían pasado y serán eran las 4 de la mañana, cuando de repente, casi de manera mágica, se me ocurrió ver la carpeta de los recursos y las imágenes que me habían pasado a las diseñadoras. <risas> la estúpida resolución estaba por el cielo. No, por la estratosfera. Estamos hablando de 500k extra extra full HD. Resulta ser que la aplicación no me odiaba. Pero yo sí las odie a ellas.
3: Como toda mala decisión, empezar a usar Github sin saber qué carajo hace, no tiene buenas consecuencias. Pero sí, teníamos proyecto en Github. Hacíamos tres comandos. Add, Pull y Push. Un día después de supuestas alegrías, creíamos que estábamos felices. Lleva el momento de subir el código a Github. Mucho trabajo, bastantes líneas. Pura emoción. Pasó lo temido, nos habíamos olvidado de hacer el pull Alguien había hecho un commit Y todo el trabajo estaba hecho sin tomar en cuenta ese commit Lloramos Fue gravísimo Éramos inexpertos, no, no, no sabíamos nada Y decía algo así como Hace un git merge, que era probablemente la palabra más temida en todo el proyecto Lo intentamos Claramente salió mal
0: era un viernes a la tarde y estaba haciendo un TP de programación. Me quedaban dos de los cuatro que nos habían dado y yo estaba tranquila porque era las cuatro de la tarde y la entrega recién cerraba a las doce. Estaba programando y habiendo terminado el segundo, me quise poner a descansar y abrí Whatsapp. De la nada leo el mensaje que me iba a arruinar la tarde. Los TP se entregan a las seis. De nada, me di cuenta que me quedaban dos horas para dos TPs y había estado el resto del día haciendo los dos anteriores. No llegaba. Entonces me puse a programar en Assembler como nunca antes había programado. Esto fue el TIC Experience Podcast. Yo soy Lupa Rondo. Muchas gracias por acompañarnos. Y un saludo especial a Ian Isersky, que se mandó un tremendo laburo. Y compuso las tres pistas que escucharon durante el episodio. Y también a todos ustedes que se coparon contándonos sus historias por nuestro Instagram, arroba ttxpodcast.